Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast que llamé Talk D&T. Te recuerdo que es la abreviación de mi marca personal como Desarrollo y Transformación. Así es como también me encuentras en mi página web y pues ahí verás contenido que, que estoy subiendo de, de este podcast que, que estoy grabando. El día de hoy, bueno, aparte de darte la más cordial bienvenida por acompañarme, y acompañar a mi invitada, este, que ya es de la casa también, ya es de la casa de Talk D&T. Ella es Eloísa Arroyo, la voy a traer aquí conmigo. Déjame, le damos junto con, con, con mi audiencia la bienvenida, Eloísa, nuevamente a tu casa, Talk D&T. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Muy bien, súper contenta de estar aquí en este podcast de Talk D&T. La verdad es que emocionadísima de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Nombre al contrario, Eloisa, me honra tenerte nuevamente aquí en esta tu casa y pues la verdad con un tema súper fabuloso y que prácticamente está muy en boga. No sé exactamente cuánto tiempo tiene, pero por toda la información que estuve este, tomando en las redes y demás y en la web, me voy dando cuenta que no tiene mucho. Entonces, vaya, está muy interesante, está muy actual, muy aplicable. Y creo, por lo que capté, es que va muy focalizado hacia las personas. Entonces, y que es un proceso creativo. Entonces, ya, no, solamente eso es lo que voy a decir porque voy a dejar en manos de la experta este tema. Ahora sí, bienvenida, Loisa. Pero antes me gustaría, por favor, que nuevamente nos, eh, te presentaras con mi audiencia porque probablemente ya tengo este, seguidores nuevos, entonces claro. quiero que también te conozcan. Adelante, por favor. Ah, pues mil gracias, claro que sí. Mira, yo soy Eloisa Arroyo, yo soy de formación originalmente, es muy chistoso porque yo soy economista, pero hace varios años que hice como esta transición y estoy muy metida en los temas de, de, del coaching, de la capacitación y todos los temas que tienen que ver con... La verdad es que todo lo que tiene que ver con el cerebro me apasiona, ¿no? Entonces, en algún momento... Entré como en este tema de cómo, cómo es el cerebro creativo, qué pasa, de dónde, de dónde viene esta inspiración, estos temas. Este, me parece algo como fascinante, ¿no? A mí me, me encanta la literatura, entonces para mí es así como, ¿de dónde saldrá esta genialidad de inventar mundos fantásticos? Y bueno, y queriendo aprender un poquito de los temas de creatividad, llegué a, estos, a este tema, a este gran tema que es el, el, el design thinking o pensamiento de diseño. En español le dice que me suena medio raro, pero le, le llaman pensamiento de diseño. Uh -huh. Y la verdad es que me encontré con una metodología que me parece sensacional. La he probado con algunas organizaciones, la he aplicado yo. Es, es algo que está padrísimo. Es que es algo que puedes incluso aplicar en tu vida personal, en tu desarrollo, ¿no? Para hacer planes de vida. Este, eh, es, es una metodología. Originalmente, el design thinking surge más o menos por ahí finales de los 70, principios de los 80, en Silicon Valley, en una organización que se llama IDEO. Es, es, es un... un un despacho de diseño, justamente. Uh -huh. Y surge como una metodología para, para diseñar objetos, ¿no? Para hacer diseño. Uh -huh. y, y es muy chistoso cómo se va... Querían como tener un proceso que fuera... Tienes que diseñar una silla, haz este proceso. Tienes que diseñar eh, una nueva, no sé, haz este proceso, haz este proceso, para poderlo sistematizar y agilizar todos los procesos creativos. Uh -huh. Fue tan exitoso que ha estado entrando 
a muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo usamos mucho dentro de las organizaciones como un proceso no necesariamente creativo, que sí es creativo, pero no, no, no creativo en cuanto a que voy a tener un producto final físico, sino que lo puedes utilizar incluso para solucionar problemas. Es un método que a mí me encanta usar como, como un método de solución de problemas complejos. Entonces, este, ha tenido como muchísimo auge. Eh, te digo que también empiezo a ver ya mucha literatura que tiene que ver con cómo aplicar la metodología del design, eh, del design thinking incluso en tu vida cotidiana, ¿no? En resolver, en hacerte un plan de vida, en definir hacia dónde quieres llevar tu carrera, como cosas muy, muy padres. Entonces, es, es, es una chulada. Oye, no, padrísimo. Voy a rescatar la primera parte de tu presentación porque, porque tú eres de una persona que gusta mucho de investigar, de indagar, de estudiar, leer, no sé, sobre el cerebro, sobre cómo funcionamos. Y la verdad que me fijé que en tus redes publicaste que recientemente tomaste un, un diplomado, algo así, en Mindfulness. Así que, de una vez, aquí ya voy a aganchar otro tema. No te me vas así libre, este, Eloisa, ¿cómo ves? Padrísimo. Fíjate que sí, y es una cosa increíble porque, por ejemplo, este tema del mindfulness y la compasión incluso se relacionan con la capacidad creativa. Te digo, es que el cerebro es una máquina sensacional, ¿no? Es una cosa maravillosa. Sí. Entonces, mientras más consciente estás tú de lo que estás viviendo en tu momento presente y de lo que te está pasando orgánicamente, mientras más eh, eh, estás contigo, más fácil es que tú dejes todos aquellos bloqueos que te están impidiendo la creatividad. Entonces, de nuevo, todo, todo se va hilvanando. Es, es, es sensacional irlo descubriendo por aquí, por allá, cómo todo se va hilvanando. Entonces, el día que quieras, claro, platicamos de, sí, super, de ese otro super, tema. Súper, no, de hecho, sí. Y como bien dices tú, se va hilvanando porque prácticamente todo, o sea, todo tiene que ver. Ayer estuve en una sesión de, de Team Coaching y, y me doy cuenta cómo es Importante porque por eso mi marca se llama Desarrollo y Transformación y mi logotipo es un corazoncito con un cerebro. O sea, uh -huh. esto está súper mega conectado. Entonces, tiene mucho que ver con el autoliderazgo y el autoliderazgo, la base principal es el autoconocimiento. Entonces, imagínate, uh -huh. si sabemos cómo funcionamos en lo individual y luego cómo funcionamos en, en equipo, y hables de equipo vida, este, familia, equipo trabajo, equipo deporte, lo, los equipos que tengas de tu vida, o sea, imagínate, aplicar esa atención plena en, en, en el aquí y en el ahora, en todos tus aspectos de vida, está genial. Entonces, ya, nos salimos un poquito del tema, pero ya, ya, ya esto también va un poquito alineado con lo que sigue ahorita, que es design thinking. Entonces, a grandes rasgos, Eloisa, ¿Qué sería este design thinking? Porque yo estuve viendo que es una metodología que permite diseñar soluciones a una problemática, uh -huh. ¿verdad? Y va muy focalizado hacia las personas, pero en tu percepción y en tu experiencia, ¿cómo lo definirías de una manera así breve, por favor? Sí, mira, es justo, creo que, creo que lo dijiste perfecto, ¿no? Para mí yo po podría decir que el, que el proceso de design thinking es un proceso que te permite generar soluciones de cualquier tipo, en cualquier ámbito en el que estés trabajando, centradas en la persona. ¿No? que eso es parte de lo que ha hecho que el proceso sea tan exitoso. Estás realmente centrado en tu cliente, ¿no? ya sea tu cliente, alguien externo, ya sea tu cliente, otra área de la organización, o ya seas tú, tú mismo, tu propio cliente. Entonces, al estar centrado en la persona, lo que generas es, es, es soluciones que van a tener como una mayor probabilidad de éxito. El riesgo siempre existe, 
¿no? Siempre va a haber por ahí algún riesgo, pero vas a tener mayor probabilidad de éxito con la ventaja adicional de que es un proceso reiterativo. ¿A qué vamos? ¿A qué voy? O iterativo, tal vez sea mejor palabra. A que estamos, haces y pruebas, haces y pruebas. Entonces, las correcciones son muy rápidas. La corrección en lo que estés construyendo, diseñando como solución, se, se, se hacen muy rápido. Entonces, es altamente probable que tengas una solución exitosa al final del proceso. Súper. Entonces, digamos que este proceso me imagino que tiene sus elementos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se dan estos elementos, Eloisa? ¿Y en qué, en qué, digamos, prioridad? Mira, el proceso empieza centrado en la persona. Entonces, lo que empezamos a trabajar es, por ejemplo, hacemos algo que le llamamos los mapas de empatía, que es como sí. identificar quién es justo esta persona en la que te vas a centrar. Entonces, tiene una primera fase en la que muchas veces eh, puede haber un grupo creativo, un grupo innovador que se conforma de una manera, es como muy importante cómo defines quién es el grupo que va a estar en el proceso creativo. Tienes este grupo y empiezan a trabajar en, mira, tenemos que crear una nueva aplicación que facilite, voy a inventar cualquier cosa, ¿no? Las consultas médicas, donde tú puedas de, tener descargada en la aplicación toda tu uh -huh. información médica. Entonces, dices, bueno, ¿quién es el tipo de persona que va a usar esto? ¿No? Uh -huh. Y empiezas como centrándote por ahí a buscar, uh -huh. bueno, yo creo que serían, y, y de nuevo estoy inventando, ¿no? Personas este, mayores o personas más o menos de 50 años para arriba, con tales características, sobre todo hombres o sobre todo mujeres. O, empiezas a ver, a ver cuál es tu mercado. Entonces, claro. empiezas a construir estos mapas de empatía, pero después tienes que salir y validarlo. Entonces, es yeah. donde te digo que viene... La interacción, ¿no? Ya. Oye, viene el... Pelo, quiero sí. interrumpirte un poquitito nada más porque me encanta esta, esta primera parte de, de, del proceso que es la empatía y, y no sé si estoy correcta porque por eso quiero, ahorita que te tengo a ti como experta, sí. me valides. Eh, en su momento cuando estuve en el área de, de, de recursos humanos, que estuve como gerente, pero era, era todo, ¿no? Era gerente asistente y todo, todo el área de RH, lo cual me hizo muy feliz porque me permitió desarrollar muchísimas cosas que ahorita las aterrizo y digo, mira, yo sin saber estaba haciendo este design thinking en algunos procesos, por ejemplo, en el de transporte. Cuando me tocó implementar la parte de transporte en la empresa era porque había una necesidad este, de que no podíamos retener a las personas porque el, la mayor parte de las personas que contratábamos a nivel operativo se encontraban muy lejos, a una distancia muy lejana a la, a la planta. Entonces, ellos ocupaban... Este, dos transportes para llegar y luego uh -huh. dos transportes para regresar a su casa. Era tiempo y era dinero. Total, bueno, en fin, ya implementamos lo del transporte. ¿Y cuál fue la sorpresa? Casi nadie lo ocupaba. Pues, ¿qué crees? <risa> Además de haber hecho toda la investigación y demás, ¿no? O sea, toda esa parte tuve que generar empatía y es aquí a donde venía porque que me pongo a pensar y digo, ¿sabes qué hice, Loisa? Me subí al, al camión con el chofer y en el camión hicimos todo el recorrido, hicimos uh -huh. todo el recorrido y wow que me voy dando cuenta que estaba sumamente largo. Entonces ahí tuvimos que partir la, la, la ruta porque si no, sí, nos, a lo mejor nos estábamos ahorrando, pero en realidad no nos ahorrábamos porque la gente no lo ocupaba porque era claro. demasiada larga la ruta. Tuve que vivir la experiencia para poder ser empática con los usuarios, o sea, con el cliente final. Entonces... Claro. Obviamente volvimos a mapear, este, lo cual que me, me, la verdad ahí fue donde conocí a mi nuevo Laredo querido. <risa> y todo, todo, para dónde irme y todo, junto con el del, el del transporte, ¿no? Entonces esa parte 
no sé si está aterrizada en, en, en este proceso de, de design thinking. A ver, ayúdame, Loisa, por favor. Sí, fíjate que me encanta tu ejemplo. Yo creo que en, en un proceso real lo que hubiéramos hecho es, antes Ajá. de lanzarlo, hacer estas pruebas. Claro. Entonces, tú lo que haces es diseñas tu ruta, dices, es este tipo, de, es este personal, el que tiene estas características, que vive lejos, que hace muchísimo tiempo, que está gastando muchos ingresos. Entonces, tienes como tu personal. Y entonces tú diseñas tu producto y vas y en, en este proceso de hacer empatía lo presentas. Oye, si yo te ofreciera esto, ¿tú lo tomarías? Y entonces la gente viene ya. y dice, no, esa ruta me va a llevar, sí, ahorita me cuesta, pero en 45 minutos estoy aquí. Esa ruta que tú me presentas es de una hora y media. Yo no sí. lo tomaría. ¿no? Sí. Entonces empiezas a hacer como, por eso vas y vienes con tu cliente final. ¿no? Y, y esa es la parte de la prueba entonces, ¿no, Elo? Porque, bueno, ya nos vamos a brincar un poquito más, porque de hecho hicimos encuestas y si nos dimos, o sea, si de alguna forma validamos esa necesidad real, ¿no? Y por eso se autorizó un presupuesto. Sin embargo, el presupuesto estaba súper limitado. Entonces, en, en esa limitación dijimos, bueno, vamos a echarlo a andar. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? O sea, otra vez viene el, el probar, ¿no? De nuevo. Claro. Entonces, bueno, ya no te quito la palabra. Ahora no, sí, porque no. me salto los pasos, ¿no? <risa> no, pero está, está buenísimo, ¿no? Porque, porque aquí este, hubiera... Algo que, que, que creo que vale la pena, justo por lo que me estás mencionando sí. ahorita, eh, comentar, es que el proceso de design thinking no es lineal. ¿En qué yeah. sentido? Eh, a que no vamos y hacemos la empatía y después hacemos el segundo Correct. paso, que es el de la definición del problema, y después hacemos el tercero, sino muchas veces estamos yendo y viniendo entre los pasos. Entonces, sí. más que lineal, yo diría que es como esférico. ¿No? Mm. Muchas veces ya llegaste al proceso donde estás generando ideas y te das cuenta que tu problema estaba mal planteado, entonces te tienes que regresar. O te das cuenta que en realidad ese no es lo que quiere el cliente, a lo mejor lo que tienes que hacer es regresarte a verificar cuál es tu cliente, entonces te tienes que regresar, ¿no? Entonces es, es, eso es muy importante, porque este testeo que dices que en efecto es uno de los pasos finales, y ahorita me acomodo y les, mm. se los digo en orden, eh, <risa> lo puedes estar haciendo todo el tiempo. ¿no? Yeah. Como un poquito la presentación lineal, sobre todo por simplicidad al momento de enseñarlo y de aprenderlo, eh, uh -huh. eh, es, está puesto de una manera lineal que es como muy clara, pero sí es importante que les quede en la cabeza aquí a todos nuestros acompañantes el día de hoy en esta plática, que, estén, uh -huh. que en realidad puede ser eh, reiterativo incluso entre los pasos, ¿no? Que te puedes estar regresando, que puedes brincar al que sigue, eh, no es lineal en la práctica. Entonces, empezábamos con el primer paso que es el de la empatía donde ya explicamos un Ajá. poquito qué es, ¿no? ¿Quién es sí. tu cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué busca solucionar? ¿Qué es importante para él en el producto? Es toda esta parte. El segundo paso tiene que ver con la parte de la definición del problema que les mencionaba ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Y es un paso fundamental. Porque muchas veces nos pasa que nos atoramos o llegamos a una solución y a veces con los modelos tradicionales anteriores llegabas hasta una solución, lo aplicabas, habías gastado, proyectado uh -huh. y de repente veías, ching, es que este no era el problema que queremos resolver, ¿no? Entonces, uh -huh. es un punto crítico hacer esta definición eh, con toda la claridad que puedas de cuál es el problema que estás queriendo resolver. Y hay un montón de técnicas y metodologías ahí al interior que puedes utilizar. Y muchas de ellas, déjame decirte, muchas de ellas son metodologías que tienen muchísimos años ¿eh? y que son, son poderosísimas. Ya, Como, por ejemplo, el, perdón, el por, ¿no? el, los cuatro porqués sería... Por ejemplo, 
los cuatro por qué es las cinco W y dos H, ¿no? El, el dónde, cuándo, con quién, todo esto, las cinco W y dos H, la espina de Chicago, no sé si, uh -huh. si, si la conozcas, que también es para buscar causas raíz, esta también te sirve aquí. Entonces, hay muchas herramientas así que puedes utilizar en la definición del problema. Ya que tienes esa claridad, entonces empieza el proceso de ideación, que es el proceso como más creativo de todos, no el único, ¿eh? De hecho, la creatividad está presente aquí en todo desde el definir cómo es, tu, cómo es tu, tu, tu cliente, desde la definición del problema, también implica mucha, mucha creatividad para poder ver ciertas cosas. Pero viene el proceso más, más este, que identificamos más como con la creatividad, que es el proceso de ideación, donde normalmente eh, vas a tener este grupo de ideadores o este grupo de, de, de innovadores generando soluciones. Y aquí es un proceso muy importante porque eh, se trata justo de eso, de, sol de generar en cantidad. La calidad todavía no la evalúas. Entonces, se trata de todo lo que se te ocurra, dilo, ponlo en la mesa. Tienes reglas muy específicas. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso de lluvia de ideas, no se vale criticar a las ideas antes de tiempo. No se vale criticarlas. Uh -huh. Todo uh -huh. lo que digas es sí y vas tomando nota de absolutamente todo. Y hay muchísimas mecánicas, muchísimas formas de hacer lluvias de ideas. Eh, Oye, pero... aquí en esta parte, Eloisa, sí me gustaría que nos compartieras algunas experiencias que tú hayas vivido en, esta, en este punto, porque parece muy sencillo decir lluvia de ideas, pero ¿qué, qué hace que el equipo de verdad se, se abra y que, y que saque todo? O sea, que se sienta libre de, de exponer lo que piensa, aunque sea algo que crea que pueda ser ridículo, no sé. ¿Qué claro. Opinas? Eso es súper importante. Y fíjate que sí necesitas como, como cuando estás facilitando estos procesos, tener ciertas características y hacer ciertas consideraciones. Una cosa muy importante es que no debe de haber eh, rangos. No, no, no que no puedas poner al director de la empresa con el colaborador más, más junior, ¿no? No es que no los puedas poner. Es simplemente que en el momento en el que estás trabajando se tiene que generar un ambiente en el cual los rangos se queden de lado. ¿No? Yeah. Si hay mucha, si hay mucha jerarquía, entonces a lo mejor los más chiquitos, los más este juniors, se pueden sentir intimidados y no aportar. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que mencionas. Fíjate que, que dentro de la información que estuve escuchando algunos podcasts, eh, mencionaba uno de los expositores que este, llegó con el, el proyecto, ¿verdad?, de, de, de aplicar ¿no? esta, esta herramienta ¿no? de design thinking. Entonces, el dueño este, dijo: No, yo no voy a estar presente para que el equipo se sienta libre de expresarse. Entonces, el, el coach ahí, ¿verdad? Dice, oye, espérame, o sea, ¿cuál es el mensaje que estás enviando a tu equipo si tú te sales para que ellos se sientan libres? O sea, la idea es que siempre tiene que estar el líder. Y a lo mejor aquí me gustaría tu opinión, Eloisa, porque en mi caso, cuando me han contratado, incluso cuando estaba en la empresa donde yo trabajaba, siempre era requisito poner fechas de entrenamiento que esté el gerente de planta, o sea, que uh -huh. esté el director máximo, uh -huh. siempre, más si es con el staff, el entrenamiento, es, es crucial. No sé cuál es tu opinión aquí. Al sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y tiene que estar, de, creo que tiene mucho, muy, eh, o sea, que hay diferencias en, en, en cuanto a, dependerá un poco en qué estás entrenando, ¿no? Ya, aquí super. en estos procesos de diseño es súper importante que esté presente, porque además él tiene información relevante. ¿no? Uh -huh. Es el tomador de decisiones. Entonces, tiene información relevante. Si él no está porque los voy a intimidar y no van a participar, entonces, a lo mejor yo llego a una solución, yo llego a algo que cuando viene él, dice, eso no se puede. 
no alcanza el presupuesto, no se puede eso. Y tu proceso se vuelve más costoso y más largo. Entonces, tiene que estar presente, pero en una condición en la cual justamente no intimide. ¿No? Entonces Correcto. buscamos hacer este ambiente en el cual todo el mundo se pueda sentir muy cómodo, puedan participar, puedan contribuir y hay pequeños trucos, ¿no? cosas tan sencillas como el decir tiene que estar presente pero no lo vamos a hacer en su oficina, no vamos a usar su sala de juntas porque sí. la sala de juntas intimida, ¿no? Es la sala de juntas del jefe, a ver, ¿el qué dice? Y dice una idea y todo el mundo la aplaude, sí, ah, está no, buenísima, no. Nos vamos al campo, nos vamos a la cafetería de la, de, de, de la planta, nos vamos a... Siempre que, pueda, que puedas tener estas sesiones no siempre es posible, pero en un ambiente completamente diferente y neutro ayuda a quitar justo estas diferencias de rangos, de jerarquías. Entonces, hay pequeñas cositas como esas, ¿no? Hacer ejercicios antes de empezar en un, en un, en un proceso creativo. Hacer, yo, les, yo les llamo que son los calentadores de cerebros por un profesor que tuve maravilloso. No son los calentadores de cerebros. Entonces, haces calentadores de cerebros que son divertidos, te ríes, este, compartes, entre todos y empiezas a quitar esta parte como muy formal y muy jerárquica para que al momento de crear haya este ambiente que te permita decir todo lo que se te ocurra, ¿no? Y quitarte uh -huh. los filtros. Entonces, Super. es un poquito lo que hacemos, pero estoy totalmente de acuerdo con, con este expositor que oíste. Tiene que estar presente porque Super. al final es el tomador de decisiones. Entonces, es importante. Y contribuyen muy rico. Tienen contribuciones muy ricas en los procesos. Entonces, okay. Venimos con todo el proceso de la ideación. Te digo, hacemos muchas lluvias de ideas, que hay muchas formas de hacerlas hasta que encontramos una solución. Cuando encontramos esta solución, empezamos, todo eso es un proceso donde empezamos a convergir, les llamamos, es un proceso de convergencia, uh -huh. en donde a lo mejor yo generé una lluvia de ideas de, no sé, 500 posibles soluciones y tenemos uh -huh. que elegir una o dos que vamos a trabajar. Uh -huh. Llegamos a, esta, a esa elección de la solución a trabajar y hacemos lo que es el proceso del prototipado. ¿no? donde vamos a generar este, como una, una prueba de cómo va a ser el producto final para salir justo a validar de nuevo. Entonces, yo construyo el prototipo. El prototipo tiene que tener algunas características muy importantes, que es lo vas a hacer con, con cosas que tengas como súper a la mano, que sea fácil, que sea rápido y que sea barato. Y esto tiene, tiene implicaciones que van más allá de, de, de ahorrarnos dinero, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene implicaciones que van con que tú te puedas muy fácilmente, lo que queremos es que tú te puedas muy fácilmente desprender de este prototipo si es que no es el, 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 el producto adecuado. Entonces, uh -huh. Si tú te inviertes mucho tiempo y pasaron como casi, casi que llegaron al producto final, al momento uh -huh. de decir, ¿sabes que Este no, pues no, no le gustó. Vamos, es como, mi bebé, ¿no? Aquí no se vale, no, no puedes tener tu bebé, ¿no? Porque así, así de rápido vamos y les cambiamos el color de ojos y entonces si fuera tu bebé vas a decir, no, si los tenía como mi abuelita. El prototipo no puede ser tu bebé, ¿no? Es como muy importante. El prototipo tiene que ser algo que fácilmente puedas tener a la mano, salir a probar porque justo el prototipo te ayuda a tomar decisiones y modificar y que muy rápido lo puedas modificar. Entonces, generas Super. este prototipo y uh -huh. ya que está el prototipo, haces la parte del testeo, ¿no? Haces uh -huh. tu prueba. Uh -huh. Donde vas con tu cliente, donde vas a ver que realmente esté cumpliendo lo que estaba buscando, ves cómo reacciona, identificas si hay todavía como ciertas resistencias, si te faltó atender ciertas necesidades o ciertos dolores de tu cliente, eh, 
y regresas y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que es cíclico, ¿no? Tú puedes regresar y sabes que es que no le fascinó, le costó trabajo utilizarlo, entonces volvemos a un proceso de ideación y decimos cómo lo simplificamos, ¿no? Ah, vuelves a generar, vuelves a hacer eh, eh, el prototipo, lo vuelves a probar hasta que tienes un producto final que realmente cumpla con lo que necesites. Y todo esto son ciclos que mientras más cortos, porque ahora aquí ya mezclamos como también la parte de la agilidad, mientras uh -huh. más cortos sean estos ciclos, pues mejor uh -huh. va a estar este, eh, funcionando todo tu proceso. Súper. Entonces, Eloisa, esto significa, este método básicamente incluye otras herramientas, obviamente también, ¿verdad? Como las que ya mencionaste en el proceso de ideación, que, que prácticamente puedes usar el, y en los porqués y el Ichikawa y demás, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, pero cada cuándo es, es, o con qué frecuencia o en, en qué momento se requiere estar poniendo en la mesa este tipo de, 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 de método, porque al final del día incluye tiempo, incluye dedicación, incluye de que dejes lo que estás haciendo para trabajar en esta parte. ¿Cuándo es que se aplicaría este, lo correcto? Eh, Fíjate que eh, dependerá mucho de qué es lo que estás queriendo lograr. Pero cuando tú ya dominas el proceso y lo tienes internalizado, y ahorita me viene un ejemplo de algo muy reciente que me sucedió en una organización, ¿no? Con un cliente. Eh, tenían un problema de, eh, que fue muy, muy chistoso, pero en, enseñándoles la metodología, cuando están en este proceso de aprenderle, cuando la tienes asimilada, la puedes aplicar a cualquier problemática. Aquí había un problema muy sencillo, que era una sobrecarga de trabajos porque se había ido que es además súper común, ¿no? Porque se había ido una de las personas del equipo. Entonces sí. había alguien más que traía una sobrecarga de trabajo muy fuerte y no estaba pudiendo hacer la parte de estrategia que era lo que realmente le gustaba por estar con cosas muy operativas, ¿no? Sí. Y le digo, bueno, ok, ¿cuál es la solución a tu problema? Y él de inmediato brincó a la conclusión es, pues, contratar a otra persona. ¿No? Es como evidente, pues casi casi que lo hice, pues ¿cómo? ¿Qué pregunta? Pues contratemos al reemplazo y ya está, ¿no? Yo, okay, podría ser, esa es una posible solución, pero ¿qué más podrías hacer? ¿No? Y entonces puedes empezar con todo este proceso de diseño y empezar yeah. a decir, ok, tú eres el cliente, ¿qué es lo que necesitas? Tiempo para dedicarme aquí. Ok, ¿qué te está quitando el tiempo? Y empiezas con la, con la empatía y hacer la definición del problema. ¿Qué te está quitando el tiempo? Pues la verdad, todo lo que tiene que ver con empezar a capturar información, cosas operativas, que además era muy fácil mecanizar. ¿No? Oye, ¿por qué necesitas contratar a una persona? Y es donde empezamos a ver, ¿no? Es que si es cierto, esto lo puede hacer un robot, el área de sistemas puede generar el, el programa que haga esto, este, uh -huh. tales cosas se pueden, no necesitaban contratar a una persona más. Yeah. ¿No? Entonces fue como, esto se, se puede automatizar, esto lo podemos pasar a esta área porque también ya lo hace, entonces yeah. había como duplicidad de tareas, y esa solución tan evidente de, Eloisa, pues como que, que contratemos al que se fue, ¿no? El se sí. puede encontrar una solución distinta que resultó en volverse más eficientes, en disminuir los costos de la empresa, y en liberar tiempos no solo para él, sino para toda el área. Entonces, claro. es algo muy, muy chiquito, muy una problemática del día a día que cuando uh -huh. tú le metes esta metodología del diseño, puedes generar una solución que sea completamente eh, diferente. Impacta y sobre todo impactante el resultado. A mí, el que más me impactó de los que vi en, en marcas este, actualmente reconocidas fue el de Airbnb, que ellos, o sea, no lo puedo creer de verdad, o sea, que en el 2008 cuando iniciaba la marca, 
tenían eh, ventas de, de 400 euros en el mes. O sea, es una locura. O sea, imagínate bien poquito, ¿no? Sí. Utilizaron, aplicaron esta, este método de design thinking y pues ahora vemos el monstruo que es, ¿no? Claro. Y el problema radicaba en, en que cuando se fueron a, a, a todo este proceso, toda esta metodología de design thinking, identificaron que el problema estaba en las fotografías que estaban subiendo en las redes, que no uh -huh. causaban confianza, que estaban uh -huh. de muy baja calidad. Entonces, o sea imagínate, o sea, me, me, me impacta, ¿no? O sea, lo que, lo que puede llegar a suceder si lo llevamos a nuestros procesos de trabajo, ya sea en una empresa, pero sobre todo incluso a, a título personal, en tus proyectos personales que tienes, ¿no? Súper aplicable. Claro. En todo, de verdad que sí, porque algo que puede ser como una respuesta eh, inmediata, que nos parece una solución como muy obvia, es pues, baja los precios, no se está vendiendo, es porque pues si no me da confianza porque en la foto se ve terrible, no voy a ir aunque me lo regales, ¿no? Exacto. Y es, es como aquí, que esta solución evidente parecía, pues contrata a una persona, reemplaza y ya está, pero hay muchísimas otras opciones. Entonces, sí, creo que es, es, es algo de lo que te puede dar el aplicar esto. Y lo que es muy, muy padre, a mí me, de verdad me apasiona, es ver cómo una vez que integras la metodología, que es como increíblemente sencilla, increíblemente amigable, este, eh, ya que lo tienes, entonces lo puedes empezar a aprovechar en muchísimas áreas de tu vida, ¿no? En muchísimos aspectos. Es correcto, es correcto. Súper, súper padrísimo, Eloisa. Pues muchas gracias por, ahora sí que fuimos este, muy, es muy divertida, pero también muy objetiva en uno de estos puntos con ejemplos y demás. Me gustaría que a manera de compendio nos dieras un cierre para, para que, que se quede algo nuestra audiencia con, con toda esta plática, esta charla tan, tan nutrida que tuvimos. Claro, pues mira, les repito los cinco pasos, porque creo que eso cada quien lo puede ir adaptando a como a lo que tenga, a lo que ya sepa, ¿no? Pero lo primero es la empatía, donde se trata, creo que el punto fundamental es identificar los dolores y las necesidades de la persona. Y puede ser tú, repito, ¿no? Entonces, uh -huh. primero empezar por ser empático, tener claridad de quién es a quien estás atendiendo. Y fíjate qué interesante que va antes que el producto, ¿no? Uh -huh. Primero, ¿a quién estoy atendiendo? Después, definir con toda la claridad que puedas tu problema, tu situación, qué estás queriendo resolver. Busca toda la claridad que puedas conseguir. Eh, después, generar ideas, ¿no? Generar ideas. Y aquí es como siéntate y escribe todo lo que se te ocurra. Deja al crítico, al que juzga, al, al, a tu, todo tu cerebro reptiliano, diríamos, déjalo de lado y genera ideas. No existen las ideas locas, ¿no? Todas las ideas hay manera de acomodarlas para que funcionen. Entonces, tú genera. Después viene este proceso donde vas a elegir tu idea ganadora, tu idea eh, con la que vas a trabajar y vas a tener que empezar a hacer un prototipo. Eliges tu idea y entonces aterrízala en algo que puedas tener aterrizado Fácil, rápido, barato, con lo que tienes en tu escritorio. Ya que tienes este prototipo, pruébalo, ¿no? Y recuerda que todo el proceso es, 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 es iterativo. Vas a ir y venir entre las fases eh, muchas veces, pero, pero esa es como la línea clave que sabiéndola y empezándola a integrar, te vas a descubrir aplicándola en cuanta cosa se te ocurra de la vida y vas a poderle sacar muchísimo provecho. Súper, pues, nombre, no, súper completísima esta charla y como ya lo dije, muy nutrida y la verdad espero que, que haya, les haya gustado, pero sobre todo que les sea muy aplicable a todos, a toda nuestra audiencia que nos esté escuchando a través del podcast o que nos va a ver seguramente a través de, de YouTube. Pues muchas gracias, Eloisa. 
Ya para ahora sí cerrar, me gustaría mucho que nos compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, qué proyectos traes que quisieras promover. Este es tu espacio, adelante. <risa> Gracias. Pues mira, yo tengo un curso justamente de, de diseño que está armado para, dar en, para darse en organizaciones, pero estamos por abrir también uno al público. Entonces, quien esté interesado me puede buscar. Sí, la verdad es que es un trabajo que hemos estado haciendo ya un ratito. Entonces, este, creo que ha sido muy, muy exitoso cuando se ha dado en organización. Y, bueno, pues, uh -huh. lo pongo aquí para todos, abierto al público. Uh -huh. eh, todavía estamos armando fecha, pero quien esté interesado me puede buscar directamente en mi correo electrónico. Está buenísimo. Uh -huh. Elo Arroyo, todo junto, arroba dipe, D -I -P -E, punto consulting. Super. Eh, ahí me pueden pedir información sobre este taller que ya se va a abrir. Este, y por supuesto, estoy en Facebook, en Instagram, en, en LinkedIn, todo como Eloísa Arroyo. Súper, pues muchísimas gracias, Elo. Gracias por estar aquí, gracias por este, compartirnos todo tu conocimiento, tu experiencia. Y pues, ya sabes, tenemos un, un siguiente tema súper padrísimo y no nos despedimos. Entonces, buenísimo. Solamente voy a cerrar este, este, esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. También gracias a toda mi audiencia que se quedó hasta el final. Gracias por seguirnos. Y sobre todo te recuerdo que me continúes siguiendo en mis redes. Si te gusta este episodio, dale like, comparte, porque probablemente a alguien más que tú conoces le puede ser útil. Y sobre todo, suscríbete a mi canal de YouTube, Idalia Frías. Te espero en mis redes sociales, Facebook como Idalia Frías. Te espero en Spotify, en Anchor FM como Talk DNT. Y ahora también estoy en Radio Digital, que es Generación FM, todos los miércoles. A las 12 del día nos puedes escuchar nuevamente este mismo, este mismo eh, podcast, lo vas a poder escuchar por Radio Digital, miércoles 12 del día. Y todos los viernes estrenamos episodio, así es que por este canal de YouTube y por Spotify. Muchísimas gracias porque te quedaste hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.